0: היי לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של אדם ואדמה. אם אתם חדשים כאן, אז אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע. בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. בשנתיים האחרונות מצאתי את עצמי לא מעט מסתכלת מסביבי וקולטת שכמות התוכן שגורמת לי להרגיש טוב שנמצאת פה בחוץ היא מאוד מצומצמת. ובדיוק מתוך זה הגיע הפודקאסט. מתוך השאיפה לתת פה פלטפורמה שתוכל להעניק לנו כלים לממש את צי הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, כל עוד ניתן את התנאים הנכונים והמאפשרים ביותר לגוף ולנפש שלנו. וככל שאני לומדת וחוקרת יותר, אני מבינה כמה השפעה יש לאורח החיים שלנו על הבריאות והשמחה שלנו. אני משתדלת לדייק את התכנים שאני מביאה לכאן דרך התחושות שלי של מה הייתי שמחה לשמוע, מה הייתי רוצה ללמוד ולהעמיק בו יותר. ואיזה מידע ייתן לי כלים להתפתח גם כאישה בעולם ובעיקר פשוט בשביל להיות אדם שמח יותר. יש כל כך הרבה דברים שאני צמאה ללמוד עליהם, שבא לי לשאול, לדעת, להטיל ספק ורגע לבחור מחדש את הדרך שלי מתוך מקום חופשי ומודע. זאת הזדמנות להגיד תודה על השיתופים שלכם וגם להגיד שאם אתם אוהבים את העשייה שלי כאן ומוצאים ערך בפרקים אז תשתפו ותעבירו הלאה למי שהתוכן הזה עלול לעניין אותו. אז בפרק הקרוב אני מארחת את עמית מיסטצ'קין. עמית הוא יועץ, מרצה ויזם לצמצום בזבוז מזון, בוגר בית הספר הגבוה לקולינריה בישולים, טבח לשעבר במסעדות שף מובילות, ובעל תואר שני בגסטרונומיה מאוניברסיטת יוניסק שבאיטליה. חוקר ומלמד את הדרכים בהם אוכל יכול לחולל שינוי. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך <עד> שלום עמית. אהלן. אני שמחה, להת... שנינו מתארחים, אני אצלך בבית, אתה okay. פה בפרק, <laughs> אז uh, כיף. נעים מאוד. מאוד מאוד. Uh, אז אולי רגע ניתן איזה רקע לכל השיחה שהולכת להתרחש כאן, בזה שקצת תספר לנו בעצם איך הגעת למה שאתה עוסק בו היום.
1: אוקיי, uh, okay, אז um, אני אתחיל, אני קצת אלך קדימה ואחורה. Um, הרבה מאוד שנים בחיי הבוגרים רציתי להיות תסריטאי, לכתוב סדרות, לכתוב לטלוויזיה, שעונים, פורמטיים. הרבה מאוד שנים הייתי כזה כמו 150 אחוז, רק בזה, רק בזה, רק בזה. עד שנראה לי לפני עשר שנים, 2012, 2013, אולי אמרתי, אולי זה לא מה שאני רוצה לעשות, אולי זה לא כזה עושה לי טוב. ואז כמו כולנו, הייתי כזה בצום הדרכים, חיפשתי מה לעשות. Um, ואוכל ובישול וגם קיימות וסביבה תמיד היו שמה um, ואז הרבה מאוד חברים אמרו לי טוב אתה צריך לעשות משהו עם אוכל אתה מבשל טוב אתה טעים זה בא לך בקלות זה... כיף לנו כאילו שאתה מבשל לנו um, ואז אחרי התלבטות כזה כמה חודשים אני הולך ללמוד בישול אני לא רוצה להיות טבח אני לא רוצה להיות שף אני לא אמרתי יאללה, נרשמתי ללימודי בישולים, ללימודי ל- 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 בישול, בבית ספר שנקרא בישולים, ואז משהו נוסף נפתח, אני קורא לזה שעברתי מהיצירה הכי ארוכה בעולם, לכתוב סדרה למי שיודע, כאילו לוקח שנים עד שזה קורה, אם זה קורה, ו- ו- והיצירה שבבישול, אתה פותח את המקרר, תוך שעה, שעתיים יהיה משהו לאכול, יהיה משהו שלא היה קודם, יהיה תהיה יצירה חדשה, שאנחנו בטח נדבר על זה, שעושה לנו... גם טוב בהרבה מאוד מקרים. אז למדתי בישול, המשכתי לעבוד במסעדות, אף פעם לא רציתי ללמוד טבח או שף או שתהיה לי מסעדה, אבל כן מאוד רציתי ללמוד עוד על אוכל, וב-2019 בעולם שלפני הקורונה נסעתי לעשות תואר שני בגסטרונומיה, באוניברסיטה שנקראת יוניסק בצפון איטליה, אוניברסיטה שהוקמה על ידי תנועת סלואו פוד. Um, התואר שאני עשיתי נקרא Creativity, Ecology ו-Education, תואר מאוד מולטי-דיסציפלינרי שנוגע באוכל מכל מיני כיוונים, משבר האקלים, סביבה, חינוך, פילוסופיה, קיימות, עיצוב, אמנות, ממש מכל, מכל, מכל הכיוונים. Um, אחד מהנושאים שמאוד מאוד עניינו אותי זה בזבוז מזון, שתכף אני אסביר למה הכוונה שלי כשאני מדבר על בזבוז מזון. בכלל זבל, מחזור, הפח שלנו, זה כזה, עוד לפני האוכל זה תמיד היה שם, מאוד עניין אותי, אותי מטריף, גם אולי על זה נדבר, על אותי מטריף, כמויות הזבל שהעולם מייצר, ואז זה מאוד מאוד התחבר לאוכל, בסוף הלימודים חקרתי את הקשר בין עיר לבזבוז מזון, בעצם אילו פעולות יכולה לעשות את העיר, כדי לעודד את התושבים לצמצם את בזבוז המזון בבית, זה נשמע קצת ארוך, אבל מה בתכלס? עיריית תל אביב, ראשון, ניו יורק, לונדון או וואטאבר, לפי עיר יותר גדולה, פחות גדולה, יכולה לעשות כדי להשפיע איזה אוכל נאכל, מה נקנה, מה נזרוק, החיבור הזה הוא מאוד מאוד מעניין אותי. כיום כל כולי בעשייה של, אני, אני אגיד, אני מקווה שאנשים יישארו עד הסוף שיבינו למה אני מתכוון, אבל בצמצום בזבוז מזון, ובהתמקדות בצרכן הפרטי, שגם נצלול קצת יותר לתוך הבעיה, אז נבין מה זה אומר.
0: זה מעניין, כי אמרת כאילו שלמדתם על האוכל, אבל גם למדתם על הקשר של זה לסביבה והאקלים. שזה לא קישור שהייתי עושה באופן ישיר אחד לשני.
1: נכון. לא יודע מאיפה להתחיל. אני אתחיל דווקא אולי מהיום הראשון של הלימודים, שלדעתי זה מאוד מעניין. לי זה היה כאילו פתח לי את הראש. ממש נכנסנו לכיתה, כיתה קטנה, אינטימית של עשרים וקצת.
0: שבאתם ללמוד בה לבשל.
1: לא, של בכלל לא באנו ללמוד לבשל, זה בדיוק העניין. תמיד חשבו כזה, מה אתה רוצה ללמוד לאיטליה ללמוד לבשל? לא. עשיתי הכל חוץ מללמוד לבשל. כאילו, כמובן שאוכל שלמדתי גם לבשל תוך כדי, אבל לא היו שיורים, אוקיי, בואו היום אנחנו מבשלים את א', ב', או ג', ממש לא, להפך, בואו נדבר על אוכל מכל הכיוונים שהם לא להיכנס למטבח ולהתחיל לבשל. אז נכנסנו לכיתה, יום ראשון, אנשים די מכל העולם. כולם עדיין ביישנים כזה ואף אחד לא מכיר אף אחד והפרופסור שאחראי על התוכנית מציג את התוכנית ומתחיל להסביר מה היה פה בשנה הקרובה ואז אומר משפט שלי מאוד מאוד נחרט והוא אמר We need to find new ways to אנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות כדי לדבר על המשבר הסביבתי על הבעיות האקולוגיות וממש זוכר אני גם עכשיו כזה נזכר וכזה אני ממש זוכר את עצמי יושב בכיסא ואומר אוקיי okay, למה הוא מתכוון ואז עוברות כמה שניות ואני אומר אוקיי אני ישראלי, באתי מישראל הם, לעשות תואר שקשור לאוכל וגם לסביבה וכל מה שאני יודע על משבר האקלים, כל מה שאני יודע על היבטים הסביבתיים הם ממאקו, ynet, חדשות 2, וואלה, סבבה אני מגיע מעולמות הסביבה וזה העולם שמעניין אותי אז אני קצת יודע גם מעבר לחדשות 12 ומאקו וכל השיח הוא מפחיד, מדכא, מוריד, אנחנו הולכים למות, אין לנו מה לעשות, אם נמשיך ככה וככה, וכל מיני היבטים של מעלה וחצי, וקרחונים נמסיים, ודברים שאין לנו מושג מה אנחנו יכולים לעשות, והם מאוד מפחידים ומשתקים.
0: הם בעיקר מאוד רחוקים מאיתנו, כאילו, איך אני יכולה לעזור לקרחון, כאילו, זה כבר נשמע, עדיף כבר לעזוב
1: אותך. אז אני אקפוץ לשיעור האחרון של התואר, שהראו לנו... אימץ של דוב עומד על קרחון והמרצה שאל, תגידו, למה זה האימץ של משבר האקלים? מישהו פעם ראה דוב, מישהו פעם ראה קרחון, מה הקשר בינינו לבין הדוב הזה? ולאורך השנה, וכמובן בתוך העשייה שלי כיום, אני מבין שהפעולה לדעתי הכי אפקטיבית, יומיומית ואפילו עת אומר קלה, אם אנחנו רוצים לעשות משהו למשבר האקלים, זה... לזרוק פחות, וכמובן לשנות את הרגלי התזונה והצריכה שלנו.
0: לזרוק פחות.
1: לזרוק פחות אוכל, כן. צמצום בזבוז מזון, הם, מושג שכל הזמן מדברים עליו, פליטות גזי חממה, אז בז... בזבוז מזון. אחראי על כעשרה אחוז מסך פליטות גזי החממה בעולם.
0: מה זה אומר? מה זה אומר פליטות גזי החממה?
1: אז ברגע שאנחנו זורקים המון המון אוכל, אני אלך עוד קצת אחורה, שליש מהמזון שמיוצר בעולם נזרק לפח או לא, נאכל, או לא נאכל או לא מגיע לשום צלחת. אני אגיד את זה עוד פעם, תמיד אומר פעמים, שליש מהמזון לא נאכל, לא נצרך, אף אחד לא נהנה ממנו, ולצערנו... בואו ניקח את ישראל כדוגמה, רוב רובו של, ה, של האוכל הזה מגיע למטמנות, קודם כל הוא יורד לפח מתחת לבית, מגיעה המשאית, אוספת אותו, במקרה כזה או אחר כן נכנס לאיזה מתקן מיון, חירייה או כזה או אחר, אבל 80% מהפסולת בישראל הולכת להטמנה, וברגע שאנחנו מטמינים פסולת אורגנית ולא מטפלים בה כמו שצריך, משתחרר מה שנקרא גז מתאן, שהוא גז פי 25, אפילו אפשר להגיד עד 80. יותר מזהה מהפחמן הדו-חמצני. כאילו
0: בגלל שזה שועה מתחת לאדמה?
1: אני לא רוצה להיכנס לתהליכים, אני לא מרגיש שאני מספיק מומחה. התהליך פשוט, תהליך הפירוק, שהוא לא נגיד כמו קומפוס לדוגמה, שאז זה תהליך מבוקר, הדרגתי, שלוקח תקופה מסוימת, כמה חודשים או כמה שבועות. בעצם זורקים את כל הפסולת, כל הפח הירוק, סליחה, והמרעיל שיש לנו, ופשוט הבעבוע הזה. גורם להמון המון פליטות וכמובן עוד הרבה מאוד היבטים סביבתיים, פגיעה במי תהום, פגיעה בנוף הציבורי, ישראל מדינה קטנה כבר אין לנו מקום איפה להטמין את הפסולת, פגיעה בבעלי חיים, שריפות, מפגעי ריח ועוד המון המון דברים שפגיעה בסביבה שקורים בגלל שאנחנו מטמינים כל כך הרבה פסולת ובעצם לא, אני לא חושב לא ניכנס למחזור או כן נכון, לא נכון אבל אנחנו פשוט צריכים להפחית במקור, זה קודם כל, כאילו.
0: כי יש באמת איזושהי תחושה שאני עכשיו לאחרונה, בשנים, בשנים האחרונות, נהייתה מודעות לסוגי אה, פחים שונים. נכון. אבל יש תחושה שאתה כזה שם את זה שם, ואז הם לוקחים את הכל. ו... כן, כן, כן.
1: אז ישראל, לצערנו, אנחנו לא מספיק מתקדמים, אבל האוכל לא, לא נעלם, בוא נגיד זה ככה, או הפח שלנו לא נעלם, בגלל זה, שוב, אמרתי בהתחלה ש... כל הנושא של זבל מאוד מעניין אותי.
0: זה קטע, כי אתה יודע, אתה אמרת על זה שבערך שליש מהמזון שלנו, והמחשבה הראשונה שעלתה לי, אז איך זה הגיוני שיש רעב באפריקה.
1: נכון, אבל רגע אני אגיד משהו חשוב על השליש. השליש הזה קורה בכל מיני תחנות. הוא, אנחנו מאבדים במרכאות אוכל בחקלאות, ביצרני הבשר, מגדלי הדגים, טיפול באוכל, תחבורה, הפצה. רשתות השיווק, מסעדות, מלונות, בתי מלון, עד הצרכן הפרטי. הצרכן הפרטי, שזאת ההתמקדות של העשייה שלי, הוא הבזבזן העיקרי מתוך השרשרת.
0: כי הוא מבזבז הכי הרבה?
1: כן, הוא מבזבז הכי הרבה, זה יפתיעו להרבה מאוד אנשים. אנשים תמיד אומרים לי, אבל היית פעם בבופה באילת, חברים חוזרים ממילואים, אתה לא מבין כמה אוכל זורקים בצה"ל, אתה לא חקלאים, אנחנו שמשמידים הרבה מאוד תוצרת מכל מיני סיבות, אבל לפי הנתונים להגיד שבעולם המערבי, בעולם העשיר, הצרכן הפרטי אחראי בערך ל-40 אחוז מהאובדן מתוך השליש הזה, 40 אחוז, פלוס מינוס בישראל זה 43, קורה אצלנו בבית.
0: זה כאילו, זה נתון קצת עצוב, אבל הוא גם קצת מעודד, נכון. כי אני אומרת שיש דווקא, זה אומר שיש רוב הכוח בידינו. אני
1: מאוד מאוד מסכים עם אוקיי, זה מעניין. אני תמיד אומר שזה גם מדאיג וזה גם מעודד. כן. כי יש לנו הרבה מאוד כוח. צמצום בזבוז מזון זה נשמע רע, הנה אני אומר את זה בחוץ וזה יישאר פה לעד, צמצום זה מילה מבאסת, בזבוז זה מילה מבאסת, מזון זו מילה שלי עושה צמרמורת, וממש האתגר שלי הוא להסביר ולהנגיש את זה ו- ולהבהיר, את אני הולך לשים את, את הבת שלי בגן אז כאילו הגננת אומרת לי אה ah, אתה בדרך להציל עוד מלפפון אני כזה לא. כאילו המטרה שלי לא, אוקיי, אנחנו חייבים לסיים את המלפפונים העיפים או את האורז שלקחנו מלפני שבוע, או איך להפוך את הקוטג' לפשטדה, ממש לא. המטרה שלי, שיהיה אוכל טעים בבית, שיהיה אוכל בריא בבית, שנאכל אותו, שנהנה ממנו. שפע, בריאות ואוכל טעים, זה מבחינתי שאני אומר צמצום בזבוז מזון.
0: אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, בעצם אם אני רוצה להימנע מלזרוק הרבה לפח, אז אני אצטרך לעשות משהו, כמו שאתה אומר, עם הקוטג' הזה שנשאר לי במקרר, או עם המלפפונים שכבר נכון, עבד נכון, עליהם נכון, אבל,
1: אבל זה סימפטום, זה כבר סוף הבעיה. אני מבחינתי בעשייה שלי רוצה, ופה זה מתקשר להכל, כאילו הכותרת של מה שאני עושה זה הפח, אבל הוא נוגע בכל כך הרבה דברים לפני הפח. להתנהלות שלנו.
0: אז מה השלבים באמת? אולי נעבור דרך השלבים.
1: סבבה. אז בזבוז מזון ובכלל ההתנהלות שלנו במטבח קשורה לארבע פעולות עיקריות שהן תכנון, קניות, אחסון ובישול. כל אחת מהפעולות האלה היא מורכבת והיא משפיעה אחת על השנייה, וגם אני הולך צעד אחורה, בכלל בזבוז מזון, אני אגיד מחקרים מראים את זה, כי באמת מחקרים מראים שהיא התנהגות מורכבת, זאת אומרת כל אחד מאיתנו הוא ייחודי עם מאפיינים משלו, צמחונים, טבעונים, אוכלי בשר, הרבה ילדים, מעט ילדים, שונאים לבשל, אוהבים לבשל, המטבח יותר מפנק, פחות מפנק, עובדים בהייטק ויש להם 10 ביס ב-2000 שקל או אין להם, איפה אנחנו גרים, זאת אומרת כל אחד מאיתנו, כל משק בית הוא עם מאפיינים משלו אבל בעצם ארבע, ארבעת הפעולות האלה של תכנון, קניות, אחסון ובישול מאוד מאוד משפיעות על התוצאה הסופית. כל אחד מאיתנו אולי יתקשה במשהו אחר, יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם לתכנן את השבוע, יש אנשים שגם אם, אם הם ילכו עם רשימה מסודרת הם יקנו יותר מדי. אחסון, המטבח שלנו, אנחנו חוזרים מקניות, אני מכיר את זה, אנחנו דוחפים הכל למקרר, דוחפים הכל למזווה, אבל יש דרך נכונה לאחסן את האוכל שלנו. ובסופו של דבר צריך לבשל אותו. <laughs> כאילו, זה גם אני אומר הרבה פעמים. אי אפשר מלהתחמק, מלהיכנס למטבח. וגם פה, באיזה כמויות אנחנו מבשלים, האם יוצא לנו טעים, לא טעים, האם הכנו אבל עדיין בא לנו לאכול...
0: יואו, <laughs> <Yo, laughs> אני חושבת על עצמי כמה <laughs> <גם> פעמים <laughs> היד שלי קלה מדי על ההדק, שלא okay. יוצא לי טעים. Okay. אמרת אם טעים okay. או לא טעים, ואם יוצא לי לא טעים, אני כזה... אתה יודע, יכולות הבישול שלי הן לא כמו שלך. נכון. אז אם לא יוצא לי טעים, אני לא יודעת איך להלתר מזה משהו אחר.
1: נכון. דווקא מישהי, לאחרונה זה משפט שאני אומר, ראיתי זה אצל מישהי שאני עוקב אחר באינסטגרם, היא אמרה, אם אתם רוצים לייעל את הקניות שלכם, תשקיעו ביכולות הבישול שלכם. כי אז פשוט תדעו מה לעשות עם הקניות. והשאלה הזאת היא, כל הנושא הזאת, השאלה הזאת מי... אולי מי אמור ללמד אותנו, זו קצת שאלה גדולה, אבל hmm. איפה אנחנו אמורים ללמוד את זה, היא שאלה שמאוד מאוד מניעה את העשייה שלי. ובתזה, לדוגמה, הצעתי את העיר, את המקום שבו אנחנו גרים, כמי שאמור להתערב, או כמי שיש לו אינטרס להתערב, הפח שלנו מלא באוכל, והעיר, הרשות המקומית, היא זו שאחראית על כל עלויות הטיפול בפסולת, הטמנה, <פינוי>, פינוי, כמובן. אז יש פה קשר, יש פה אינטרס גם כלכלי. וגם סביבתי ירוק בשבילתי טוב יותר. אז אני הצעתי במחקר שלי את העיר, וזה גם אחד, מה, אחד מהכיווני העשייה שלי כיום בחיבור הזה.
0: כי בעצם מה ההצעה הייתה?
1: אז בעצם העיר מבחינתי זה מקום שאחראי על החיים שלנו בהרבה מאוד מובנים. אם תחשבי על זה, העיר מנקה את הרחוב בבוקר, והעיר מדליקה הפנס בלילה, והיא פותחת הבית ספר. ואם יש חור בכביש אז היא תתקן אותו, ואני חושב שהיא להשפיע מאוד מאוד על, קודם כל איזה אוכל יהיה לנו מתחת לבית. הרבה פעמים אנחנו, את יודעת, זה, אני בטוח שגם בפרקים אני מדברת על זה, לאכול בריא, ו... ולשאוף ל... לאכול כמה שיותר ירקות, והמרחב שאנחנו חיים בו, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות קל, זה צריך להיות נגיש וזה צריך להיות יומיומי. כי אם עכשיו יש לנו שוק איכרים במרחק שעה מאיתנו שאנחנו צריכים להיכנס לאוטו זה לא יקרה אבל אם השוק איכרים <אז> מתחת לבית והוא ליד הגן ילדים או שהוא ליד הבית ספר או שאנחנו תמיד רואים באירופה שיש חניון ובין השעה 12 בצהריים ל-18 בערב יש שלט והחניון הופך לשוק איכרים וב-18:05 כבר מנקים את החניון וב-18:30 כבר מכוניות חוזרות לחנות בו כאילו לוגיסטית זה לא כזה מסובך אבל מה שהם באים להגיד זה שצריך שצריך לתת לנו את האופציה בכלל ואת האפשרות אה, לקנות אוכל בריא ושתהיה לנו את הגישה אליו.
0: אבל אתה נכנס פה למקום שאני תוהה לעצמי עד כמה האינטרס שלה אמור ללכת לשם. של העיר? ש... נראה, אתה כבר לא יודע, <אק>... אני כבר לא יודע מי מעורב במי. נכון,
1: כי... אבל השאלה אם עכשיו מקימים שכונה חדשה, אז יהיה רק סופרמרקט אחד ענקי של רשת שיווק ענקית, וזאת תהיה האופציה של עכשיו כל הסתם, אלף משפחות חדשות שהולכות לגור מנ... בשביל... זה...
0: נראה שלשם זה הולך. כן, זה
1: לשם הולך. או שאנחנו פותחים, אה, מעודדים שווקי איכרים, מעודדים עסקים קטנים, מעודדים אה, חנויות למכירת פירות וירקות. זה, שוב, אני יודע שזה לא כזה פשוט, אבל אה, אה, אני חושב שלעיר יש שוב אינטרס, קודם כל כל כלכלי.
0: כאן הקשר שלך לסביבה בעצם בא לידי ביטוי?
1: מאיזה בחינה, למה את מתכוונת? שאתה
0: אומר שבעצם העולם הבישול הוציא אותך גם לכיוון של מצב האקלים, גם לכיוון של איך שזה משפיע על הסביבה, זה בא לידי בעצם בדברים האלה? אני חושב שזה כבר
1: התחיל קודם, אני חושב שברגע שאתה מתחיל לדעת את הבעיות, כאילו, ברגע שאתה מתחיל להתעסק בעולם הסביבה, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד מדכא, בשניות, כאילו, אתה מתחיל לדעת הבעיות. סתם, תעשיית הבשר, ותעשיית הסלמון, ותעשיית החלב, ו... מה,
0: אולי תספר על זה קצת.
1: כן, אז... את רוצה? אני לא רוצה אבל לדכא, אני גם לא... אני אגיד שאני לא... אני אוכל מעט בשר, אני הייתי אומר שאני לפחות 80 90 בין צמחוני לטבעוני. אנחנו פה קרוב ל... כבר תקופה ארוכה, נכנס פה בשר באמת על יד אחת אני יכול לספור, דגים בכלל לא. לא שאני לא אומר שזה...
0: תראה, תכ... חשוב לי להגיד, כמו כן. שאתה אומר ש... שנייה לפני, שאין כן. כאן ולא יהיה כאן שפיטה מסוימת. כן. זאת אומרת, זה ממש פורסים כאן מידע כדי שרק יהיה לנו את הבחירה בידיים שלנו. נכון, אני... זה, זה הכל.
1: אוקיי, אני אלך לזה מכיוון קצת... קצת אחר, כי אני באמת לא... זה ממש לא מת... אני גם לא מרגיש בנוח ל... לדבר על זה מהכיוון הזה. אבל צריך להגיד את הדברים כמו שהם. אנחנו חיים בעולם שיש פה דרישה מטורפת לבשר ולעוף ולחזיר וואטאבר. זה גורם לזה שהבשר עצמו הוא לא בריא, לא איכותי, מגדלים אותו בסוג של פס יצור. אני סתם אתן פה אנקדוטה שהתחילה הקורונה, אז טראמפ, הם... הרי מפעלי הבשר כדי שה... המפעל הזה ימשיך, ימשיך להתקיים, אי אפשר לעצור אותו. זאת אומרת, מגדלים את התרנגולות ב, ב, על ספידים, מגדלים את הבשר על ספידים, כדי שהוא תוך 15 יום או 20 יום יהיה אפשר לצאת איתו לשוק, ואז הרבה מאוד עובדים במפעל הצפוף התחילו לחלות בקורונה, ואז לא היה מי שיתפעל את הפס יצור, מה שנקרא. ואז בגלל שזו תעשייה שאי אפשר לעצור אותה, אי אפשר לחלוט על כפתור, אוקיי, עכשיו אנחנו נפסיק גדל עוף ועוד חודשיים נמשיך לגדל עוף. אז טראמפ בעצם הוציא צווים, מה שנקרא, ש- The national security, שאנחנו חייבים להמשיך את תעשיית הבשר. בגלל כמובן תעשיית הבשר מאוד משפיעה על הפוליטיקה בארה״ב. <אז> זאת אומרת זה גורם לזה שהבשר מאוד מאוד לא איכותי, מאוד מאוד לא בריא לנו, אני לא תזונאית ולא דיאטנית אבל כל המחקרים מראים שבטח בשר אדום בצריכה של דעת יומיומית זה לא משהו שאנחנו אמורים לאכול, לא על זה התפריט שלנו אמור להתבסס. ואני כן חושב שאפשר לצרוך בשר בדרכים אחרות, מה שנקרא לדוגמה תקן חי בריא בארץ. וגם פה, אם עכשיו אנשים אומרים, טוב, אבל זה הרבה יותר יקר, וזה... אפשר לא לאכול חמש או שש פעמים בשבוע בשר לא איכותי שעולה איקס, ולאכול פעם בשבוע בשר סופר איכותי, בכמות נורמלית, לא יודע מה, 150, 200 גרם. אני מניחה שגם
0: תהיה הרבה יותר בריאה לגוף ומזינה לגוף. נכון,
1: נכון, נכון לגמרי, אז... בלי שום קשר, תעשיית הבשר גורמת לזה שיש בירור יערות מטורף, זאת אומרת צריכים עוד ועוד ועוד שטחים כדי לייצר מזון, להאכיל חיות. זאת אומרת היום רוב החקלאות בעולם, גם רוב היבוא של, וה... של הדגנים בארץ הולך להאכלת בעלי חיים. זאת אומרת רוב החקלאות בעולם בכלל לא מיועדת בשבילנו, היא מיועדת לייצור מזון או לגידול בעלי חיים. ובכלל לא להאכלה שלנו.
0: רגע, זו נקודה מעניינת. אז בעצם כן. אתה אומר שכאילו יש כאן שטחים, כן. שכולם מוקדשים לגידול בעלי חיים, נכון. וגם את האוכל כמו דגנים, נכון. חיטה, mm-hmm. לא משנה mm-hmm. מה, שאני, שאמורים לגדל עבורי, נכון. בעצם
1: רוב מבזבזים
0: רוב המון אנרגיה כדי נכון. להאכיל את החיות, נכון. שאותם...
1: ש... שאותם לא... בטח לא כדאי לנו לאכול אותם על בסיס, על בסיס יומי. מבחינתי, לא מבחינתי, הם, יש שלוש בעיות עיקריות בעולם, מבחינה של מערכת המזון, איך שאני רואה אותן. קודם כל, אנחנו חיים מצד אחד בעולם שכמעט שני מיליארד נמצאים בסוג של מגפת, אני אומר את זה בזהירות, סוג של מגפת השמנה או סכרת. מצד שני יש קרוב ל-800 מיליון רעבים או בתת-תזונה, זאת אומרת... זה מטורף. זה מטורף. כאילו מצד אחד שפע מטורף, 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 מצד שני עוני מטורף, זאת אומרת כל החלוקה, זה ברור שמשהו מעוות במערכת, זאת אומרת זה לא ש... את יודעת, הר... הרבה פעמים יש שיח איך נאכיל את העולם ב-20-50 ואיך נאכיל את העולם עוד 10 שנים או 20 שנה, כבר היום מייצרים מספיק אוכל שיהיה לנו, את יודעת, עוד 30 שנה, זאת אומרת, החלוקה היא פשוט לא נכונה, ומצד אחד יש שפע שהוא מוגזם, מצד שני יש עוני שהוא מוגזם ועצוב. הדבר השני, מה שדיברנו לפני שנייה, שרוב מערכת המזון מיועדת, רוב החקלאות מיועדת להאכלת חיות, ולא להאכלת בני אדם. זאת אומרת, אם גם פה נעשה איזשהו שיפט, אז גם החקלאות תלך למקום אחר לגמרי, והשלישית זה שבסופ, שבסופו של דבר, שליש מהמזון מה הולך לפח. שזה גם כן מטורף, את חושבת על כל הכמות הרעבים.
0: לא, זה לא נורמלי. אני כאילו... ואז זה קצת מחזיר אותי להתחלה, לדוב קוטב שעומד על קרחון, ואז אני אומרת, כאילו, מאיפה מתחילים?
1: מאיפה מתחילים? אז הרבה פעמים דיברו איתנו גם בלימודים, שאני כזה בן אדם שרוצה לעשות, ורוצה להיות אקטיבי, ורוצה... ובוא נשנה את... לא נשנה את העולם, אין לי איזה... אין לי איזה רצון לשנות את העולם, אבל אני כן ראש גדול וחושב קדימה, ו... וכמה מרצים אמרו לנו שברגע שאנחנו חושבים לשנות את העולם זה מאוד מאוד מלחיץ. זה גם משתה קצת. כאילו אתה יש לך וואי יש לך יומרה במרכאות לשנות את העולם זה מי את כאילו. ו, וכל הזמן דיברו איתנו על המקומי. להתחיל במקומי, להתחיל בקהילה שלך, להתחיל עם החברים שלך, להתחיל במשפחה שלך, להתחיל בישראל בוא נקרא לזה ככה. וזה משהו שהיום מאוד מאוד מעסיק אותי מבחן אחד לעשות. לשנות את, ה, את המקום איפה שאני חי, ומצד שני, כן, לשאוף ולהסתכל לחוצה אז אני חושב דווקא להתחיל ב, במקומי.
0: אבל עדיין, ואז אני אומרת, אבל איך, איך הצעד הזה עוזר אה, לצמצם את כל התעשיות המופרעות שקורות שם בחוץ?
1: <אח> אה, לא יודע, מה, אתה, מה את חושבת? זה, אני זה... לא
0: יודעת. אתה את יודע, זה כאילו חשבתי לרגע על הדוגמה הזאת של, נגיד, שוחטים חיה מסוימת כן. לאכילת בשר, כן. ושוחטים כמויות, כמו שאתה אומר, בגלל mm-hmm. תרבות השפע. נכון. ואז לא רק שהרגת אותה, גם רוב הסיכויים שזה נזרק לפח, או נכון. לא נאכל אפילו. נכון, אחילו.
1: נכון, נכון. אז הנה, דווקא זה נקודה שטוב שאת אומרת, כי כמו שאמרתי, זה לא, לא, זה לא שיחה להפוך לטבעונות או צמחונות, אבל דווקא, תמיד אני אומר את זה בהרצאות ובדברים שאני משתתף בהם, דווקא נגיד לקנות יותר שקול ויותר מחושב את הבשר, ואת הדגים, כי המצב בים גם כן בחירה. רע. זאת אומרת, יש לנו, את יודעת, איזה רצון כזה, אוקיי, נביא את האנטריקוט ונביא קבב ונביא עוף, ואני האחרון שיגיד כאילו, את יודעת, זה לא ממקום סקפני או ממקום איזה קמצני או משהו, להפך. רק טיפה להפעיל שיקול דעת, אנשים לא אוכלים קילו בשר בארוחה, אנשים גם לא אוכלים חצי קילו, אנשים יוכלו בערך, אם יש עוד תוספות, 150, 200, אם... ואללה, אתם חבורה של שיכורים רעבים, כאילו, תאכלו 300, אז זה מאוד מאוד חשוב להפעיל, כאילו, מכינים דגים, סבבה, אולי שישה פילטים יספיקו במקום עשרה, זה כבר מבחינתי שינוי עצום, כאילו, שאפשר לעשות, וגם, אה, כסף, בשר ודגים זה דבר יקר. יוקר המחיה בישראל בטירוף, אני חווה את זה, כולנו חווים את זה כל יום. השיפט הזה שאנחנו מדברים עליו, ש... שאת מאוד מאוד מתעסקת בו, השיפט הזה למעבר, כן, לא, אני לא אגיד טבעונות, אבל זה ברור שמבחינת כל המלצות התזונה שאני מאמין בהן, הצלחת שלנו רוב רובה צריכה להיות מבוססת על ירקות ופירות, על דגנים מלאים, על קטניות, וזה אוכל שהרבה פעמים יפתיע, יפתיע אנשים שהוא לא היקר. הבשר הוא היקר, הדגים הוא היקר, אבל להיכנס לסופר זה יקר, ואני חושב שכמו שאמרנו, ההתנהלות שלנו... ההתנהלות שלנו קשורה לארבע פעולות עיקריות, וקודם כל, אני מציע לאנשים להתחיל ולהבין מה הם זורקים. וגם אלה שחושבים שהם לא זורקים, או לא זורקים הרבה, ברגע שמתחילים לשים לב, ומתחילים להיות מודעים, אתם תתפלאו לדעת כמה אתם זורקים. וואי, oh, wow,
0: אני מרגישה לא <laughs> נעים רק בזמן למה? שאתה מדבר. למה? Okay. אוקיי. כי נראה לי שאני זורקת הרבה, שאני, כאילו, כן. I'm...
1: קודם כל, ההתנהלות שלנו קשורה, שוב, זה תמיד חוזר לחוסר ידע. במחקרים זה נקרא lack of knowledge או lack of... Um, חוסר אמונה אפילו. שאני אנשים, אני בכלל, אין לי מושג איך לתכנן את השבוע. אין לי מושג כמה אוכל אני צריכה לקנות, כמה מפפונים אני צריכה לקנות, כמה עגבניות, מה בעונה. עונתיות זה בכלל כאילו נושא סופר סופר חשוב, שיש לו כוח עצום לאכול לפי העונה. Um, אז אני, 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 לח, אני חושב שלהתחיל, מקודם כל, להתחיל לשים לב לשגרה וההרגלים שלנו, אנחנו הרבה פעמים פועלים באוטומט כמו בשאר הדברים בחיים, אנחנו הולכים לסופר או לירקן או וואטאבר, איפה שאנחנו קונים, ואנחנו ממלאים את השקית בעגבניות, אנחנו ממלאים אותה במלפפונים, אנחנו ממלאים אותה בגזר, משהו, גבינות, לחם, טופו, אוכל מוכן, לא משנה, האוכל הטרי, בלי לעצור שנייה ולחשוב רגע, אפילו טיפה לפתוח שנייה את היומן ולראות, אולי אני לא היה בבית השבוע, אולי אני, יש לי ימים ארוכים, אולי הבן זוג או הבת זוג לא תהיה בבית, אולי הילדים יוצאים לטיול. זאת אומרת, להתחיל טיפה לחשוב, לשבור את השגרה וההרגלים שלנו, לשבור את האוטומט, לשבור את הכמויות האוטומטיות שאנחנו קונים, ולהתחיל, עכשיו, זה לא עכשיו לפתוח גאנט של שלושה חודשים, ממת... לא, טיפה לחשוב שלושה, ארבעה, חמישה ימים קדימה, מה קורה איתנו.
0: אני, כאילו, סליחה רגע על הקטנוניות, אבל <אז>... אני אומרת לעצמי, הירקות בסופר לא עדיין יהיו שם? כאילו, הם לא, הם לא גם ככה כבר נקטפו וייהרסו ביום יומיים הקרובים? כאילו, כנרא, ככל הנראה שהסופר גם ככה יזרוק את זה.
1: אני, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז איך, אז... אני מאלה שאומרים, אל תיכנסו לסופר. כאילו, שוב, אני קצת, אני קצת ממתן את הדברים שלי. כי אני לא, גם לא רוצה להיות קיצוני, ואני לא חושב ש... אל תכנסו לסופר יותר וזהו. אבל אפשר לקנות את כל הדברים שלנו בלי להיכנס לסופר.
0: בדרך זה שאנחנו מחזקים עסקים מקומיים.
1: לגמרי. מאוד נוח להיכנס לסופר, אני לא אגיד לא. יש לנו את כל הפירות והירקות שם, את החומרי ניקוי, את הבשר, את החיתולים, את הממתקים. אבל הסופר, אם נחשוב על זה שנייה ונעצור, זה קודם כל מקום לא בריא. הוא מפוצץ משקאות ממותקים, שאני אשמח שנשמע את הפרודקסות עשרים שנה, שמה שאומרים זה שמשקאות ממותקים בכלל לא יהיו עוד עשרים שנה, מרוב שנבין כמה שהם לא בריאים. הוא הם... מפוצץ ממתקים, סוכר, הם... אנחנו לא, אתה יודע, את מלא מוצרי חלב, שוב, אני לא צמחוני או טבעוני, אבל אנחנו לא אמורים לאכול כל כך הרבה בשר, דגים, זה ברור. Um, אוכל מתועש, מעובד, עם מלא מלא מרכיבים שאף אחד לא יודע מה זה E151 וכל מיני אותיות שאף אחד... כן, כן,
0: מספיק רק לקחת, לשלוף כן. איזה משהו מהמקרר כן. ולהסתכל על הרשימת מרכיבים לגמרי. וכאילו לראות שמילה, לא כן. מבינים ממה שרשום כן. שם. אז
1: שם. מבחינת נוחות, ברור שזה נוח, um, אבל אפשר, אפשר גם לקנות את הירקות במקום אחר. Um, ואנחנו חיים בתרבות שפע, שתחשבי את זה, אנחנו נכנסים לסופר. יש לנו את הכל מהכל כל השנה, כל השנה חצילים וכל השנה פלפלים וכל השנה כרובית וכל השנה ברוקולי ואת כל הירוקים ותפוחי אדמה ובצל ותפוחים ואגסים ובננות והכל נראה כמו פס יצור, הכל נראה אותו דבר ואם הוא לא יראה אותו דבר זה יראה לנו חשוד ואם לא יהיה חצילים בחורף אנחנו נתעצבן למרות שחציל גדל בקיץ ואם לא תהיה כרובית בקיץ אנחנו נגיד רגע, למה אין פה כרובית כאילו רציתי להכין משהו אז העולם הזה שמייצרים לנו של אינסוף אפשרויות, זה ברור שאנחנו נכנס לסופר והכל יהיה מדויק ו- ומאורגן ו- ויהיה לנו הכל, זה משהו שאנחנו צריכים להבין שהוא לא זה, לא, זה לא נכון והעולם לא מתנהל, כאילו לא אמור להתנהל ככה.
0: כי אנחנו כאילו קצת במרכאות אונסים את הטבע, לייצר משהו שהוא... גם,
1: אני חושב שברור שחקלאות תעשייתית היא חלק מה... שכל העולם יוכל לאכול, אנחנו צריכים חקלאות תעשייתית, אבל מאוד מאוד אהבתי שאמרו חקלאות תעשייתית, המטרה של לקחת שטח כמה שיותר גדול, ומה שמעניין אותה זה הכמות, קוונטיטי, והשוק, וה, והמחיר שהתקבל עליו. אלה שני האינטרסים. כמה שיותר תפוחי אדמה, בשטח כמה שיותר קטן, כמה שיותר מפונים, כמה שיותר עגבניות, במחיר כמה שיותר גבוה. ושיראה גם טוב עד שהוא יגיע לסופר, עד שאנחנו נקטוף אותם. אבל יש פה פגיעה אדירה בבריאות שלנו, בבריאות של האדמה, בכמויות מים אדירות, במשאבים אדירים. באיכות של האוכל שאנחנו אוכלים, תמיד מדברים על הסבל והרוע של תעשיית הבשר, אבל אף אחד לא מדבר על, ה... על הרוע של הפגיעה באדמה והפגיעה במים. והפגיעה במגוון הביולוגי, והפגיעה בעצמנו של כמה ש... במה שאנחנו אוכלים, כאילו.
0: מה, בוא נרחיב על זה.
1: את יודעת, אנחנו משתמשים בהמון המון חומרי הדברה וכימיקלים באוכל, בשביל שהעגבנייה תוכל לגדול כל השנה, או הירקות יוכלו לגדול כל השנה. המון המון ריסוסים, המון המון חומרי הדברה, המון המון... קוטפים אותם בוסר, לדוגמה. בשביל ש... אנחנו ניכנס לסופר והעגבנייה תהיה אדומה ועסיסית, יכול להיות שקטפו אותה שהיא הייתה ירוקה, היא שכבה בה איזה אנגר כמה שבועות או חודשים בחצי קירור, יכול להיות שהיא הוצאה מהצד השני של העולם בכלל ועשו הרבה מאוד מניפולציות כדי שהיא, שהיא תיראה טוב בין יום שני לשלישי שאנחנו נכנסים לסופר, אבל היה לנו מושג מה היא בדרך ואיזה... מה המשמעויות של כל החלטה שלנו שאנחנו קונים. הם... זהו, זה מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שזה גם, עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, אני חושב שזה מאוד מאוד גם מעייף בהרבה בה מאוד בחינות, ואני חושב שלה... שוב, אני, זאת האהבה שלי אוכל, זה האהבה שלך העולם הזה, העולמות האלה. לנו זה בא מאוד מאוד בקלות, אנחנו מאוד מאוד קל לנו להבין את זה, וגם אנחנו רוצים לקחת חלק. בסופו של דבר, אם סתם, נחשוב רק... רק נאכל עונתי, עזבי כל מה שעבר וכמה ידיים עברו ורק נבין או ילמדו אותנו בבית ספר שעגבניות חצילים ופלפלים אוכלים שחם וכרובית וברוקולי וירקות שורש שאנחנו מתחילים להוציא את המעיל זאת, זאת התקופה שאנחנו אמורים לאכול את זה, זה כבר יהיה מדהים וכבר אנחנו בלי לדעת האפקט הפרפר שלנו השפיע כל כך על הכלכלה המקומית, על משבר האקלים על הבריאות שלנו, על uh, את מי אנחנו מפרנסים, במי אנחנו תומכים.
0: אתה יודע, זה, אתה נגעת פה בנקודה, מה זה חשובה בעיניי, בעניין של היכול להיות מעייף, כי אני חושבת באמת, כמו שאתה אומר, על אנשים שפחות חיים את זה ממך, לדוגמה, או פחות חיים, אני לא יכול להגיד שאני חיה את זה, כמו שכאילו בעיקר חוקרת, ופתאום מתחילה באמת ללמוד ולהעמיק בזה, סתם אני חושבת על ההורים שלי. כן. עכשיו, לא משנה כמה אני אדבר ואנסה להסביר, כאילו, משבר האקלים. היא רוצה להכין סלט.
1: נכון. אני אגיד פה משהו אולי קצת לא פופולרי. לי נמאס מהמילה הזאת קיימות. נמאס לי מהמילה הזאת ססטיינוביליטי. אני אפילו
0: לא יודעת מה היא באמת אומרת.
1: את יודעת מה? גם אני לא. אומרת, לא, למדתי עליה המון, ואני לא מרגיש עכשיו צורך. אנחנו אמורים... שוב, זה לא, אני לא רוצה לפתוח עכשיו גוגל וזה, אבל זה אומר שאנחנו הם, נהנים ויש לנו את כל מה שאנחנו צריכים מהעולם כיום, ביום שנפגשנו בו, מבלי לפגוע באפשרויות ובאופציות לחיים טובים של הדורות הבאים. זה פחות או יותר מה ש... ומערכת מקיימת, זה מערכת שהאם היא עושה טוב לשאר המערכות שהיא מעורבת בה, והאם יש לה הם, יכולת להתקיים לטווח ארוך. זאת אומרת, בשביל יער להתקיים 100 שנה זה כלום. אבל אם תחשבי על העסק שלך, עכשיו הוא יכול להתקיים 100 שנה, וואלה, זה מאוד מאוד מורכב. אז זה... זה מאוד מאוד מורכב, אז קיימות, מבחינתי כבר די, כמה אפשר להגיד מילה שאף אחד לא מבין כל כך מה היא אומרת.
0: וואו, לגמרי. מה היא
1: אומרת גם ביום-יום. מה היא אומרת לי ביום-יום, בתכלס, בקלות. חוץ מלגרום לי, לי להרגיש רע. נכון. ואני גם, שוב, אני חוזר לעשייה שלי, של צמ... נקרא לזה שוב, צמצום בזבוז מזון. אז אני כל הזמן מנסה, אמר, אמרתי את זה כבר כאילו על החיוביות ועל האוכל טעים ואוכל שעושה לנו טוב וגם אני מרגיש שאנחנו חיים בעידן שכל הזמן משבר האקלים ותיקון ומשהו לא עובד והכל רע 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 ואולי להתחיל את השיח ממקום טוב, ממקום של, של מציאות אחרת, בכלל בלי להזכיר את הרע אלא בואו נדמיין שיש לנו שוק עיקרי מתחת לבית, בואו נדמיין שאנחנו אוכלים סלט שעושה לנו ממש ממש טוב, בואו נדמיין שאתה מרגיש טוב עם עצמך אני אוהב
0: את הכיוון הזה.
1: אני יכול להגיד שאנחנו מזמינים סל אורגני הרבה מאוד שנים, ובחיי, אני לא... או אתה יודע, אנחנו נוסעים לחול, או שמאיזושהי סיבה לא הזמנו, לא קיבלנו, אני מרגיש את זה בגוף. אני כאילו, שעכשיו אני קולט כמה שאני אוכל פחות בשר, אני פתאום אוכל בשר מדי פעם, או המבורגר עם צ'יפס, כי אני כן מאוד בעד לשבור את החוקים וליהנות, גם לאכול ג'אנק מדי פעם. אני
0: מסכימה
1: גם עם זה. ופתאום אני אומר, בואנה, אז אני כבד אחר כך, או בארוחות שישי כזה, שכבר יש לנו הרבה פחות בשר, ואתה מסיים את הארוחה, ואתה מרגיש קל, אתה מרגיש טוב, כאילו, לעומת בשר כזה, שאתה... אז בואו נ... בכלל לדמיין מציאות, לא בגלל שאנחנו בצרות צרורות, שאין ספק שאנחנו בצרות צרורות, אלא מתוך זה שיהיה כיף, איך להפוך את הקיימות הזאת למשהו דיזייר, כמו שכולם רוצים אייפון, uh, סתם דוגמה, או רוצים, שאתה רוצה להיות חלק ממשהו שהוא כיפי, ממשהו שהוא חיובי, ממשהו שהוא פלייפולנס, ממשהו שהוא צבעוני, ממשהו שהוא משפחתי, ואוכל כל כך יכול להביא את כל הדברים האלה. ולא מתוך נו נו נו, אנחנו הורסים את העולם, נו נו נו, המזון נשרף, נו נו נו, אתם אוכלים ממון בשר ודי, אף אחד, די, החיים מספיק, אלא מספיק מתוך... מספיק מפחידים. כן, מספיק מפחידים, מספיק קשים, מספיק עמוסים, ובאמת, איך אפשר לעשות את זה טעים? אני מאמין שבסופו של דבר, כשהאוכל טעים, אנחנו לא נזרוק אותו כל כך בקלות, ואנחנו נהנה ממנו, והוא יעשה לנו טוב.
0: אז איך הופכים באמת את כל התהליך הזה לכיפי <laughs> יותר?
1: אוקיי, <laughs> okay, אז בואו נדבר על טיפה פרקטי. אז קודם כל אמרנו תכנון, אז מבחינתי גם, נס... אז הדבר הראשון זה להבין מה אנחנו זורקים. Uh, הכי פשוט לקחת דף A4, לכתוב תאריך, מה זרקנו, כמות ומה הסיבה. אחרי כמה שבוע, שבועיים, שבוע, אני עשיתי את זה כמה פעמים, אנחנו דברים מתחילים לצוף. קנינו יותר מדי מלפפונים, קנינו יותר מדי אקטימל, קנינו יותר מדי חזה אופש שכחנו להכין אותו, הכנו יותר מדי אוכל ארוחת שישי, הגשנו יותר מדי אוכל. אנחנו מתחילים לשים לב לדפוסים שלנו שהפתרון הוא יחסית פשוט. יכול להיות שאנחנו צריכים לקנות פחות מלפפונים, פחות מוצרי חלב, פחות אה, להכין כמות יותר קטנה, אבל ברגע שנבין, זה הצעד הראשון. אם מישהו עכשיו יושב, תמיד אני אומר את זה ואומר, נו מה עכשיו הוא יושב ואומר לי להכין יומן כאילו, וזה, אין לי זה, אז לקחת ארוחת ערב כדוגמה, לקחת ארוחת שישי כדוגמה, להתחיל לשים לב מה נשאר בארוחת שישי, אתם, תאמינו לי, אחרי שבועיים שלוש, יהיה לכם הרבה מסקנות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לתכנן, להבין, לתכנן, וגם הייתי פה מוסיף ש... שוב, כל אחד מאיתנו הוא ייחודי ושונה, ולכל אחד מאיתנו יש השבוע נראה אחרת. זאת אומרת, אם מישהו שומע אותנו עכשיו וביום רביעי יש פילאטיס עד תשע בערב, אז זה היום שחוזרים מהפילאטיס, סתם פילאטיס שם קוד, בתשע בערב, והמקרר ריק או אין שום דבר אה, לאכול, אז זה אומר שאו נזמין איזה וולט, או נאכל איזה משהו מאפן והגוף שלנו צריך משהו טעים ו- ומזין. אז להתחיל לזהות הנקודות הקשות במהלך השבוע. שבהם אולי יש איזה שינוי של קניות, של תכנון או של בישול וזה מוביל אותי כבר ל, ל, לדבר הבא, אם יש מישהו ששומע עכשיו אומר שכל השבוע קשה לו אז, אז כנראה שהשינוי צריך קצת להיות יותר מורכב, אז להבין מה אנחנו זורקים ולהתחיל לתכנן את השבוע ולהסתכל על המן וזה מוביל לפעולה השנייה שהיא קניות, אני חושב שצריך קודם כל לעשות איזושהי הפרדה בין אוכל טרי לאוכל לא טרי אוכל טרי, פירות, ירקות, מוצרי חלב, בשר, דגים, טופו, אוכל מוכן. זה אוכל שאם לא נצרוך אותו ביומיים, שלושה, שבוע, שבועיים הקרובים, כנראה שהוא ייזרק. אז קודם כל, להתחיל להבין את הכמויות הנכונות של האוכל הטרי. אם נקנה עוד טחינה, עוד אורז, עוד פסטה, עוד רסק עגבניות, עוד שמן זית, ואנחנו צורכים את זה בשוטף, הכל בסדר, זה לא... אנחנו לא נזרוק את זה. אז להתחיל להבין מה הכמויות הנכונות של האוכל הטרי. Um, וגם הייתי אומר להבין מהם מה אפשרויות הקנייה שלנו, כי זה מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים חסר לנו פסטה, אז אנחנו קופצים לסופר, והסופר שום דבר, אין שם שום דבר מקרי, הכל מתוכנן, לזה שנכנסנו בשביל הפסטה, וכשאנחנו נגיע לקופה יהיה לנו עשרה מוצרים ביד, כי אספנו עוד איזה גבינה, ועוד פטרוזיליה, ועוד במבה, ועוד איזה אבקת כביסה, ועוד קצת ממתקים, ואיכשהו... באנו בשביל פסטה ויצאנו עם 20 מוצרים, אז לנסות להבין איפה אפשרויות הקנייה שלנו, יכול להיות שאם יש לנו מכולת מתחת לבית, ואם באמת ניכנס ונהיה קצת, אני קורא לזה, נהיה קצת אירופאים, נקנה שתי עגבניות. לא תמיד צריך לקנות 10 עגבניות, המכולת תהיה שם מחר, העגבניות מחר. נקנה את מה שאנחנו להיום ולמחר בצהריים נגיד. ובאמת נשתדל... בקניות השלמות, מה שנקרא, לא לעשות את כל הסיבוב בסופר, או לא לקנות, לא להתפתות לקנות, זה גם יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. ואז אנחנו עוברים לאחסון, ובכלל כל הנושא הזה של החלל של המטבח, קודם כל חשוב מאוד לאחסן את הפירות והירקות שלנו כמו שצריך. אני לא אתחיל להגיד איך לאחסן כל דבר, אבל או גוגל, או, או פשוט אפילו אם את אתה אם אנחנו תמיד אוכלים מלפפונים, ולא יודע, או חסה, או... או גזר, אז דווקא לחפש את מה שיש לנו תמיד בבית, ואותו קודם כל ללמוד לאחסן כמו שצריך. המקרר זה נושא... כי מה
0: הכוונה באחסון? כאילו, כדי שאני אוכל לראות מה יש לי, מה...
1: לא, קודם כל, עגבניות אמורים לשמור על השייש, אולי זה יפתיע כל מיני אנשים, לא במקרר. עסבי טיבול, אנחנו אמורים לעטוף בסוג של נייר סופג או מגבת, ואז להכניס אותם לתוך השקית, והם פשוט במקום להתקלקל אחרי שלושה ימים, הם יחזיקו מעמד אפילו שבועיים. כאילו, כל דבר יש לו דרך, שוב, זה לא איזה תורה מסיני, ואני יכול להגיד גם על עצמי, שוב, זה... אין לי הרבה פעמים סבלנות. אנחנו מקבלים את הסל אורגני, אז לעטוף את החציל כמו שצריך, ואת הירוקים כמו שצריך, ואת הפוחת האדמה לשם, אני
0: מאמינה גם שככל שאתה מעשיר את עצמך בידע בנושא כדר.
1: לגמרי, זה גם כאילו נכנס כזה למין איזה ריטואל, 음, והנראות במקרר לדוגמה, היא מאוד מאוד חשובה, אנחנו פשוט, יש הרבה, הרבה פעמים תפיסה שהמקרר חייב להיות מפוצץ, אני אומר ממש הפוך, שהמקרר חצי ריק ואנחנו רואים מה יש בו, זה סימן טוב, 음, שאנחנו דוחפים איזה סיר ענק של מרק לתוך המקרר, הוא מסתיר לנו את הקוטג' מאחורה, והוא מסתיר לנו את האוכל ששכחנו שיש לנו, והוא מסתיר לנו שיש לנו... עוד מעלפפונים, ויש לנו גם פטרוזילה, יש לנו מלא אוכל, אנחנו פשוט לא רואים אותו.
0: כן, אבל זה כאילו נותן תחושה שיש. נכון, אבל יש אחר
1: כך, היש אחר כך הולך לפח, כאילו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מבאס מהרבה בחינות. ואחר כך צריך לבשל. אני יודע שיש אנשים ששונאים לבשל, ושזה בא להם רע. אז אני כן חושב, ובאמת מאמין, שאפשר לעשות סוויץ', כאילו גם מי שחושבת, אין לי עתיד בבישול, אני לא מסכים עם זה, באמת, אני אומר את זה, כל אחד יכול לבשל פסטה ברוטב עגבניות טעימה, וכל אחד יכול לבשל פילה דג בתנור עם ירקות טעימים בתנור, וכל אחד, אם הוא ילמד, יכול לטבל את הסלט. אם הירקות טובים, והדג, פילה דג הוא טעים, והעגבניות טובות, ויש פרמז'ה נחותה, או נלמד קצת מתכונים, את יודעת, טבעונים או וואטאבר, זה לא כאילו, לא צריך להיות דוקטור בשביל הדבר הזה. אז קודם כל לעשות איזשהו סוויץ', הייתי אומר אפילו, נגיד למי שמזמין, הרבה פעמים אני אומר, אם מי שמזמין, לא יודע מה, אסיאתי, איטלקי, פיצה, אפשר ללמוד להכין את זה בבית, כבר יש את הבצק מוכן אפשר, ולהכין הוראות עגבניות, וגבינה טובה, כאילו להתחיל לעשות איזשהו... שיפטים כאלה, שללמוד לעשות את זה לבד. למה,
0: אבל למה ההימנעות מקניית אוכל מבחוץ?
1: אני שוקל את, אני שוקל את מילות האל. קודם כל זה מאוד מאוד יקר. וואללה, להזמין משלוח וולט, או לאכול בחוץ במסעדה, סבבה, אני גר בתל אביב, זה קודם כל יקר מאוד. כן. דבר שני, אני באמת חושב שרוב האנשים, רובנו יכולים להכין את זה לא פחות טעים בבית. בפעם העשירית זה כבר יבוא לנו הרבה יותר בקלות, כאילו לא צריך שוב, אני לא אומר עכשיו uh, רביולי ממולא בלהלהלהלהלהלה וקציפת זה, לא, אוכל, אוכל טעים שאנחנו אוהבים לאכול. אפילו נקנה בשר איכותי ונכין המבורגר בבית ונקנה תפוחי אדמה טובים ונשים שמן זית איכותי ובריא בנדיבות עם מלח, זה יצא יותר טעים מרוב המשלוחים. ואם אני חוזר לבישול, אז כמויות, להבין מה הכמות הנכונה. לשאול שוב, זה חוזר לתכנון, זה כל הזמן מתקשר אחד לשני, מה קורה איתנו? כי אם נכין עכשיו מתכון, מצאנו מתכון, תמיד יהיה כתוב בין 8 ל-10 מנות, ואנחנו שני אנשים, שני מבוגרים בבית, זה אומר שבשלושה, ארבעה, חמישה ימים הקרובים, זה מה שאנחנו הולכים לאכול. תחשבי על זה רגע, כאילו 8 מנות, צהריים, ערב, נאכל מרק, מאוד קל לחשב את זה. אם אנחנו לא רוצים לזרוק, אז אולי נכין חצי כמות, או אולי נקפיא. אולי נזמין כבר חברים יום למחרת, או אולי ניקח אוכל לעבודה, או אם יש לנו איזה סתם, איזה חברה טובה מהעבודה, אז נביא לה גם צהריים. זאת אומרת, זה כל הזמן הלמידה הזאת, ואני באמת, ככל שאני עוסק בזה, ועושה קורסים והרצאות ופוגש משפחות, זה תהליך. כאילו, זה לא ביום ראשון אה, לקבל ספר הוראות, וביום שלישי כבר זה, אנחנו מרימים סירים, ואנחנו לא זורקים, ואנחנו קונים רק אורגני, ו... לא, זה שינויים קטנים, שכל הזמן... אה, ישפיעו בטח לטווח ארוך וישפיעו ממש על היום-יום.
0: אז אם אנחנו באמת נשארים בתחום של הבית, אמרת שעיקר השינוי שאנחנו יכולים לעשות הוא דווקא מאיתנו, מהצרכנים הפרטיים.
1: נכון. אז
0: דיברנו באמת על הצמצום בזבוז מזון. יש איזושהי אולי נגיעה בכל הנושא של פחים והפרדה?
1: אני יכול לספר שבן אדם בישראל מייצר קילו 700 פסולת ביום. אוקיי? Okay, כל אחד מאיתנו לממוצע מייצר שקית זבל ביום ששוקלת 1.760 קילו 760, אם ממש רוצים לדייק, לפי הנתונים של משרד הגנת הסביבה.
0: אוי, לא, לאן זה הולך כל זה? כן, okay,
1: לא, אני שוקלים להמשיך עם uh, זה. בטח. אה, ah, אוקיי. Okay. בטח. אז um, רוב רובו של הפח שלנו, של הזבל שאנחנו מייצרים, הוא שאריות מזון, שאריות אוכל. מבחינת משקל, באזור ה-40 אחוז, שוב, מהזבל שלנו, הפח הירוק, מתחת לבית. רוב רובו הוא שאריות אוכל. 20% פלסטיק, וני... פלסטיק 20% נייר. ו-18% לא זוכר את החישוב, ב... נראה לי שאני טוב בזה, הוא זבל אחר. זאת אומרת, הפח שלנו מלא מלא באוכל. ואותי, שקראתי את הנתונים האלה, מאוד מאוד עניין אותי לדעת כמה אנחנו כמשפחה מייצרים, ו... ושקלתי 100 ימים כל שקית זבל שזרקתי. לא. לפח, כן. ממש, כל, כל שקית לפח הכתום, לפח הירוק, לא עשינו באותה תקופה קומפוסט, לפח הכחול, ומאה הימים רק סימנתי על, ה, על הדף, אפילו לא הכנסתי את זה למחשב, כאילו רק, אוקיי, 25י לזה, יש, יש 720 גרם, פח כתום, ככה מאה ימים, אחרי מאה ימים לקחתי כל הדפים, הכנסתי אותם לתוך אקסל, ורציתי לראות מה קורה. ואז גיליתי שאנחנו מייצרים כמשפחה, היינו באותו זמן רק עם ילדה אחת, 60 אחוז פחות, כל אחד מאיתנו ייצר 720 גרם ליום, זה היה הממוצע. וגם גיליתי שהפח שלנו מאוד שונה מהנתונים של המשרד להגנת הסביבה, זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות אריזות, יותר פח ירוק, פחות צרוכית, זאת אומרת, הפח שלנו כמשפחה ממוצעת מאוד מאוד שונה. ברור שאנחנו, אתה יודעת, אנחנו במודעות, וזה המקצוע שלנו, ואנחנו לא באמת מייצגים, אבל מאוד מאוד עניין אותי. ואחת המסקנות מהניסוי הזה שעשיתי היה שגם הפח הכחול וגם הפח הכתום מאוד מאוד קשורים למערכת המזון. זה העטיפות של האוכל, זה האריזות של המוצרי חלב, ושוב, אנחנו באמת לא קונים, אתה יודע, בטח לא נכנסים לסופר מעט מאוד, אבל לא, לא, לא אוכלים הרבה, מוצ... זה, זה מלא עטיפות. ו- ובסופו של דבר כשאנחנו מחברים את התזונה ה- שאנחנו אמורים לאכול, התזונה הים תיכונית שרוב רובם מבוססת מן, הצומ- מן הצומח ואנחנו דיברנו הרבה על הסופרים והאינטרסים והמשבר האקלים, בסופו של דבר אני מרגיש שהשינוי השינוי, הכיוון שאנחנו צריכים ללכת, לדוגמה, דיברנו על נגישות עם שוק איכרים, אז בתיאוריה גם זה האוכל שאנחנו אמורים לאכול, זה אוכל שלא מגיע מ... לא מפוצץ בכמויות אדירות של פלסטיק ואריזות, זה אוכל שמפרנס אנשים אמיתיים, זה אוכל שהגיע משעה או שעתיים נסיעה מאיתנו, זאת אומרת, אנחנו פותרים הרבה מאוד דברים כאילו של מלמעלה, במשהו סופר סופר מקומי מתחת לבית. כאילו
0: דברים גדולים כמו... מצב האקלים מצב, כן. משתפר לגמרי. דרך זה.
1: בגלל, בגלל משהו שקורה לנו מתחת... נכון. זה חסוך את שינוע
0: של משאיות, אריזה בפלסטיק. איפה גדל האוכל
1: שלנו, מתי הוא הגיע, כמה זמן לקח לקרר אותו, להוביל אותו, לחמם אותו, לעטוף אותו. זאת אומרת, גם האוכל שלנו, אם אני חוזר עוד פעם לסיים את העניין הזה, שהפסולת שלנו והזבל שלנו קשור כל כך הרבה להחלטות היומיומיות, איזה אוכל אנחנו קונים, <אם> ואנחנו לא, שוב, אני לא תזונאית ולא דיאטנית, אבל אנחנו לא אמורים לאכול כל כך הרבה אוכל מתועס ומעובד, זה ברור, אנחנו לא אמורים לקנות כל כך הרבה מוצרי חלב. בכלל, אוכל שמגיע באריזה, הוא כדיפולט, הוא פחות טוב לנו.
0: כן, שמעתי פעם מישהו אומר שאוכל ש... צריך לאכול מזון שאין לו רשימת מרכיבים. לגמרי. <laughs> כאילו, על אפרסק אין רשימת מרכיבים. כן. על כן. קינוע אין רשימת לא. מרכיבים. לא. זרקת נגיעה על זה שמצב הים שלנו גם לא טוב, אני אישית זה כזה <laughs> נגע בי, אז okay. אם, אם תוכל רק לזרוק על זה בכמה מילים?
1: לא יודע, זה מתחיל מזה שהים מאוד מאוד מלוכלך, כאילו אותי זה מטריף.
0: וואו, גם... וואו, מטריף אותי.
1: מטריף אותי גם. ב- גם ברמה של, של אנשים שמשאירים את הזבל, ואני יודע שזה לא נושא השיחה, אבל כאילו זה אותי... וואו, זה מוציא מדעתי משפט שגם כן מלווה אותי כל הזמן, הם, גם הלימודים שאמרו לנו שאי אפשר לדבר, שאנשים עסוקים בהישרדות, אי אפשר לדבר איתם על קיימות. ושאמרו את זה, אני מאוד מאוד התחברתי לזה. הם, זה שוב פעם, זה קשור מאוד לחינוך ולמגזרים ולהמון המון דברים ש... שאני לא חושב שזה נושא, נושא השיחה שלנו, um, אבל מאוד מאוד קשה לך להסביר למישהו על קיימות, שוואלה, הוא מתקשה לסגור את החודש ואין אוכל במקרר ואין חינוך כמו שצריך ואין תשתיות כמו שצריך, אתה יודע, זה, זאת הכוונה שלי.
0: כי כמו שאמרת, אין, אין חינוך לדבר הזה, לא מלמדים כן. אותנו מתי כן. להפריד, מתי לא להפריד, כן. לא מלמדים אותנו כן. על הדרך שבה האוכל עובר כדי להגיע אלינו כן. לצלחת, אפילו רק את זה. כן. אז כן, אז אנחנו נמצאים באיזושהי הישרדות מסוימת, האמת שזה משפט מעניין.
1: ובים, אז מצב הים על הפנים, גם מבחינה של פלסטיק וזיהום ולכלוך. אנחנו שותים אותו עם ספינות ענק שנכנסות ופשוט שותות את הקרקעית, ומה שיוצא, אני מרוצה והולך לשיווק אם הוא בגודל המתאים. זאת אומרת, יש איזושהי רומנטיקה, שוב, אני גם לא רוצה... אני לא רוצה להוריד ולא להיות דאונר, אבל זה לא שאנחנו קונים דג עכשיו, שאת יודעת, מישהו עם החקה, והדג קפץ, והכל טוב ויפה, לא. זה או הגיע מחוות גידול מסחריות, שזה ממש כמו בריכה שמגדלים בדגים, זאת אומרת, אין את הרומנטיקה של איזה דג שקפץ. איתנו דיברו הרבה, סתם ניקח לדוגמה, שוב, אני אגיד את זה בזהירות, את, את דג הסלמון. שעשו לו מיתוג מדהים בעשרים שנה האחרונות, שזה דג בריא לנו וטעים והוא מגיע מנורווגיה והוא קפץ או שהגיע מאלסקה, בתכלס זה אחת התעשיות המזהמות, הם, שהדגים גדלים בבריכות סופר צפופות, מפוצצות בהורמונים ואנטיביוטיקה כדי שהם לא יתחילו כל מיני זיהומים, הם, ואפילו הייתי אומר אולי זה יפתיע אנשים יש מניפה, מניפת צבעים לסלמון. אם, הוא, אם יש דרישה לסלמון קצת יותר כתום, פחות כתום, יותר ורדרת, פחות ורדרת, זה ממש לפי סוג האוכל שייתנו להם, ככה יהיה התוצאה הסופית. זאת אומרת, זה לא איזה איזה סלמון ששחה בנהר, וזה תעשייה שמגדלת סלמון על פס ייצור, ואומנם זה נארז נורא יפה, וזה גם טעים, אבל זה לא כזה... רומנטי, סביבתי ובריא לנו. כן. ושוב, אני חושב שצריך, צריך, בשר ודגים, צריך לאכול הרבה הרבה פחות. אני מרגיש גם שזה קצת העולם הישן, מבחינה מבחינתי, זה ברור שעם כל העולם התחליפים, לא שהתחליפים האלה זה גם נושא בפני עצמו, לא חושב שזה כל כך בריא או סביבתי, אבל... לא יודע, אני מרגיש שזה ברור שהעולם הולך כבר לכיוון אחר ואני לא הייתי אומר שאם תהפכו להיות טבעוניים מחר או תהפכו להיות צמחוניים מחר אלא פה כן להפעיל שיקול דעת לכל פעם בשבוע ליהנות מזה מישהו אמר שאנחנו צריכים להתייחס לבשר כמשהו לא חושב שהוא אמר את זה חגיגי, אבל זה צריך להיות מאורע במירכאות שאנחנו אוכלים, לא על
0: הדרך. אני אפילו אקצין את מה שאתה אומר, ואני אגיד שגם לא צריך לקבל שום החלטה, או לעשות שום דבר, או להפסיק לאכול, או להימנע מזה. מספיק לשמוע ידע כזה. כן. רגע שנייה, כאילו, אם זה מדגדג בבטן, אולי לפתוח גוגל וקצת לחקור על זה טיפה יותר. וכאילו, הדברים יקרו מעצמם, אם זה, כאילו... כ- כמובן שאני כן מעודדת את, ה-, את ההליכה לכיוון הזה, אני אבל גם. אני גם לא רוצה שזה יגיע מתוך מקום של כאילו, אה, נחנקתי. רגע, כאילו, רק לתת למידע החדש הזה לחלחל, ומכאן לצאת לבחירות חדשות. אני מסכים מאוד. אנחנו צריכים לסיים. אני תוהה לעצמי אם יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לקראת סיום.
1: אני כן חושב שמאוד מאוד חשוב לצרוך פירות ורקות בעונה. Um, קודם כל, כי זה טעים יותר, אני קודם כל מדבר כטבח, הסלט תהיה טעים יותר, השקשוקה תהיה טעימה יותר בקיץ, um, כל מה שנכין שנקנה ירקות בעונה יהיה טעים יותר. Um, זה גם יותר נחמד כי פירות וירקות בעונה הם זולים יותר, אז אנחנו גם נחסוך הרבה מאוד כסף, גם החקלאי שלנו אמר, אנחנו צריכים להיכנס ל- לירקנייה או לסופר, או בואו נגיד לירקנייה, ולחפש את הדברים הזולים. ותשימו לב שהדברים הזולים הם יהיו גם מה שבעונה. זה נושא מעניין. האוכל שאנחנו אמורים לאכול בזמן שלו יהיה גם יותר זול, ושוב, אני יודע זה, זה בעיקר בפירות, גם באבוקדו נגיד, אבל תחילת העונה, מנגו, לא יודע מה, 100 שקל זה, אז לחכות קצת, ואז זה יורד ל-70, ואז זה יורד ל-40, ואז פתאום הוא באזור של ה-12, סתם שש, יודעת. ש- ש- וכשאנחנו מתחילים להגיע למחיר שנראה לנו נורמלי, זה, זה אומר שזה הזמן לאכול את הפרי או את הירק הזה. זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב ש... לא דיברנו על זה, אבל אנחנו חייבים לתמוך בחקלאות ישראלית, חייבים לקנות מקומי, גם מכל הבחינות, גם שוב כי זה יותר טעים, גם כי זה הביטחון התזונתי שלנו, גם כי זה העתיד שלנו. ובסופו של דבר... אני כן מעודד אנשים לקנות אוכל איכותי וטעים, כן הייתי אומר מן הצומח, שהדגש יהיה על פירות, ירקות, דגנים מלאים, קטניות, לחם טוב, בכמויות הנכונות, שזה לוקח זמן להבין אותם, לבשל את זה בכיף, לנסות כן שהזמן שלנו במטבח יהיה כיף, ואני, ואז זה מוביל אותי לבישול, שאני חושב שה... האקט הזה של לאכול ביחד, גם כמשפחה, או גם עם חברים, או גם עם הבן זוג או הבת זוג, זה מקום ש... זה פתח להרבה מאוד דברים טובים בחיים שלנו, הרבה מאוד שיחות יכולות לעלות שמה, והרבה מאוד דברים עולים דרך השול... כאילו אוכל מחבר בינינו, ואוכל בסופו של דבר הוא כיף. איך
0: אני אוהבת שנוגעים בנקודה מסוימת וזה פותח עולם שלם. כי זה באמת ככה, כאילו לשבת, זה מרחיב את הלב, לשבת עם בן אדם שאתה אוהב, לאכול אוכל טוב, ממש. זה
1: גם פתח להרבה מאוד דברים שהם... גם להורים ששומעים אותנו, אני יודע שזה ממש דבר שמומלץ, שרופאי הילדים ממליצים לאכול כל המשפחה ביחד. אנחנו צריכים לעשות מודלינג לילדים שלנו, כאילו, אם אנחנו נאכל אוכל, אם יהיה אוכל טעים ובריא על השולחן, אז גם הילדים מדי פעם יטעמו, ית, אני לא חושב, אני לא חייב, כאילו, יש לי ילדה, אני יודע מה זה. הרבה ארוחות זה פסטה בלי כלום, אבל וואלה, היא טועמת. היא רואה את הסלק, הסגול הזה מדגדג לה בעיניים, היא תטעם אותו. ו, ואנחנו מקבלים בסל ירקות אורגנית, תפוח אדמה סגול, אז זה גם כן, זה, דמינה, זה תופס אותה וזה טעים גם. וגם הילדים שזה טעים אז הם יטעמו ופתאום היא, וואלה אפילו אחיינית שלי, פעם אחת הכנתי לה צ'יפ סקייל, הכי פשוט בעולם, בתנור. מי חשב שילדה בת 6 או 7 תאכל קייל ונשבח מאז שהיא באה, הכנת לנו צ'יפ סקייל, אני כזה, לא, לא קיבלנו קייל, אני מצטער, טוב, אבל מתי אתה מכין לנו עוד פעם צ'יפ וזה כאילו, ירקות טעימים, ילדים גם יאכלו, כאילו, זה לא רק מלפפון, עגבנייה ופלפל, יש לנו... יש 50 אלף דברי מאכל בעולם שמתוכם אנחנו בקושי אולי אוכלים 200, תחשבי על זה, כי אנחנו אוכלים כל כך מעט מכל המגוון והשפע שיש לעולם להציע, ואפילו מתוך ה-260 אחוז מבוסס על שלושה דברים שזה חיטה, סויה והורס, כאילו אנחנו כבר, התפריט שלנו, האוכל שלנו היום יומי כבר מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם וזה גם קשור לחקלאות התעשייתית התעשי, שדיברנו ולסופרים ולאינטרסים. אבל ברגע שניפתח והצלחת תהיה צבעונית, היא תהיה גם כיפית והיא תהיה טעימה, ואנחנו נרגיש טוב.
0: מדהים. עמית מסטצ'קין. לגמרי.
1: תודה רבה, רבה, רבה. תודה
0: רבה שהזמנת אותי. נהניתי מאוד וגם למדתי מלא, ואני כבר עכשיו אתחיל לתכנן את הימים הקרובים שלי. אז תודה רבה. תודה. ולכם אני אגיד שאם נהניתם, אתם ממש מוזמנים להפיץ ולהעביר את הפרק הזה הלאה למי שהתוכן הזה עלול לעניין גם אותו. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.